0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Józef i Ojcze i Panie mój, aniele stróż mój, wstawcie się za mój. Dzisiaj obchodzimy święto świętej Marii Magdaleny, która otrzymała tytuł apostołki apostołów, a to dlatego, że słowo apostoł to pojęcie oznacza kogoś, kto był świadkiem zmartwychwstania i to świadectwo przekazywał innym. Otóż Maria Magdalena była pierwszym, pierwszym po, po najświętszej Marii i Pannie świadkiem zmartwychwstania Pana Jezusa. I to ona przekazała informację o tym, że on zmartwychwstał innym, innym świadkom, innym apostołom. Stąd jej tytuł, apostołki apostołów. I to zdarzenie, jak doskonale wiemy, miało miejsce o świcie pierwszego dnia, po szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień od niego odsunięty. Maria Magdalena według relacji świętego Jana poszła do grobu przed świtem i szła w ciemnościach. Wiedziała, że wkrótce wzejdzie słońce w sensie fizycznym, ale miała poczucie, że w jej duszy dalej będzie noc. Na pewno nie słyszała o krainach odległych, w których noc może trwać wiele miesięcy i yy, podobnie jak dzień, dzień, który też trwa wiele miesięcy na, na, na biegunie, ale no, o tej nocy polarnej nie słyszała. Ale gdyby, gdyby słyszała, to może właśnie pomyślała sobie, pomyślałaby sobie, że, że teraz w mojej duszy jest taka noc polarna i słońce nie wschodzi i nie wzejdzie, bo, bo zabrali mi słońce. Zabrali mi Ciebie, Panie Jezu. Z drugiej strony w jej duszy paliło się światło, pozornie bardzo nikłe, jak światło latarki, ale wystarczające, żeby iść, bo idzie. Idzie kierowana miłością do Pana Jezusa. Kochała Pana Jezusa i mimo, że nie ma Go pośród żywych, ona go kocha nadal i idzie. Latarką nie oświetlimy całego lasu, ale ścieżkę, po której idziemy, owszem, da się oświetlić. Wystarczy do tego latarka. Więc ona idzie. Nie rozumiała, co się stało. Podobnie jak inni, nie wierzyła w to, że Pan Jezus może zmartwychwstać, mimo że On sam to zapowiadał. Nie wierzyła, że może pokonać śmierć. Nie wierzyła, nie wiedziała, że miłość jest mocniejsza niż śmierć. Może, kiedy tak sobie szła drogą, to przypomniała sobie fragment z pieśni nad pieśniami, który jest czytany dzisiaj w to święto. Połóż mnie jak pieczęć na Twoim sercu, jak pieczęć na Twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość. Żar jej to żar ognia, płomień Pana. Jak śmierć potężna jest miłość. Więc ona, kochając Pana Jezusa, pragnęła jeszcze raz się z Nim spotkać, chociaż, chociaż nie było już w jej mniemaniu wśród żywych miała się przekonać, że miłość Boga jest nie jak śmierć, ale jest potężniejsza niż śmierć. Że miłość Boga jest w stanie pokonać śmierć. No i to jest oczywiste. To zresztą no, wiedziała, że Bóg jest ponad wszystkim, jest ponad śmiercią, ale, ale jednak no, to doświadczenie osobiste kogoś, kto był jej bardzo bliski i kto umiera. To doświadczenie ją przygniatało. Co mogła zrobić? Co mogła zrobić w tej sytuacji? Spełnić obowiązek. To jest to, co mogła zrobić i właśnie to robiła. Zadbać o ciało zmarłego mistrza. Zadbać o ciało Pana Jezusa. Spełnić obowiązek wobec człowieka i wobec Boga. Praktycznie w każdej religii nie wiem, może są jakieś wyjątki, ale, ale więcej, nie tylko w każdej religii. W każdej normalnej kulturze, nie wykrzywionej jakimiś, jakimiś fałszywymi, diabelskimi ideami, szanuje się zmarłych. Szanuje się ciała zmarłych. A jeśli się tego nie robi, to to jest to znak barbarzyństwa. I oczywiście w religii mojżeszowej ten szacunek dla ludzkiego ciała był bardzo głęboki. Oświecone objawieniem religia i tradycja żydowska wymagała spełnienia różnych posług, różnych gestów wobec, wobec ciała zmarłego człowieka. Religia w znaczeniu to, co zostało objawione w prawie mojżeszowym, a potem tradycja to, co ludzie dodali, aby, aby jakoś pełniej wyrazić swój szacunek dla, dla człowieka. Dla człowieka, który zmarł, ale którego ciało przypomina o jego istnieniu. Świadomości zmartwychwstania ciała też jeszcze, jeszcze ona była bardzo nikła i raczej ja wśród wielu budziła sprzeciw. Ale szanowano ciała zmarłych i były konkretne gesty, aby ten szacunek i miłość wyrazić. To były gesty konwencjonalne, tak jak i dzisiaj. Konwencjonalne to znaczy są jakąś, jakąś umową. Jakąś umową jest to, że wtedy namaszczano ciało wonnymi yy, ziołami, a dzisiaj zapala się znicze, czy kładzie kwiaty, czy nie wiem, wkłada ciało do, do drewnianej skrzynki. To są gesty umowne, ale wyrażają coś, czy powinny wyrażać coś, co nie jest umowne, co się nazywa szacunkiem i miłością do drugiego człowieka, Również po Jego śmierci. I w tym sensie są obowiązkiem, nie obowiązkiem prawnym, ale obowiązkiem miłości właśnie. Maria Magdalena ten obowiązek miłości chciała spełnić wobec człowieka i wobec Boga, będąc posłuszna religijnym przepisom swojego czasu. Nie zdając sobie sprawy, że w tym miejscu, w tym momencie bezpośrednio spełnia obowiązek wobec człowieka i wobec Boga. Bo jak i w przypadku pozostałych apostołów, choć Pan Jezus swoją boską naturę nieustannie, szczególnie w ostatnich miesiącach swojej ziemskiej wędrówki podkreślał, no to to jeszcze do świadomości yy, Jego uczniów nie dotarło. A co najmniej nie tak, jak my jesteśmy świadomi, kim w rzeczywistości był Pan Jezus. Był, jest Pan Jezus. Bogiem i człowiekiem. I Maria Magdalena miała spełnić ten obowiązek miłości wobec Boga. Boga człowieka. I gesty mają wielkie znaczenie. Te gesty, które kierujemy wobec Ciebie, Panie Boże. Na przykład. Przyklęknięcie przed przynajświętszym sakramentem. Jest to gest umowny. Oczywiście moglibyśmy, można by się umówić inaczej. Z tego, co wiem, w Japonii jakoś nie ma przyklęknięcia, tylko jest jakiś głęboki skłon, taki jak jest w tamtej kulturze wyrazem najwyższego szacunku. My przyklękamy. Moglibyśmy też stanąć na głowie, jeśli by taka była, taka była umowa, że w ten sposób wyraża się największy szacunek. Ale... Ale ten gest, jeśli jest spełniony z miłości, wyraża miłość, ma wielką moc. To jak przyklęknę, w jaki sposób odmawiam modlitwę jak, jaką postawę przyjmuję w czasie, w czasie mszy. To są no, sprawy umowne, tak, ale, ale miłość nie jest umowna. Więc spełniając te, te starając się... Dostosować do tych, do, tych, do tych gestów, do tych umów, w jaki sposób wyrażamy cześć Panu Bogu, wyrażam miłość, która nie jest umowna. Dbajmy o te gesty. Chcemy, Panie Jezu, pokazywać Ci również swoim ciałem, swoim zachowaniem zewnętrznym, swoimi ruchami naszą miłość. Święty Josemaria tak dbało o to, właśnie w, ostatnie, w ostatnich tygodniach swojego życia, jako taki punkt walki ascetycznej, miał, żeby pobożnie przyklękać przed przynajświętszym przed sakramentem. No, to jest, wydawałoby się, szczegół bez większego znaczenia. I oczywiście nie jest to kluczowe w życiu wewnętrznym, w życiu duchowym, żeby, żeby pobożnie przyklękać przed przynajmniej sakramentem, ale jeżeli świadomie zaniedbujemy, lekceważymy właśnie te gesty, no to, to nasze życie wewnętrzne będzie coraz nasze, bo, bo, bo zabraknie czegoś, co jest no, tak ludzkie, tak ważne w relacjach z, z Bogiem i z innymi ludźmi zresztą też, a więc szacunek wyrażany gestem. Inny obowiązek, obowiązek mszy niedziel. Jeśli jest to formalność, na przykład ktoś chce, potrzebuje, to odnosi się do, do, do osób, do nastolatków, które, przygotowujących się do obierzmowania w niektórych diecezjach mają obowiązek wypełniać taki indeks, czy dzienniczek, nie wiem jak to nazwać, którym trzeba mieć między nimi podpisy, że chodziło się na mszę niedzielną. No, cel tego jest taki, aby przyzwyczaić, przypomnieć w ogóle o tym, Obowiązku. No jeżeli ktoś przychodzi nam mszę tylko po to, żeby dostać ten, ten podpis, a do bierzmowania przystępuje dlatego, że tak wypada, albo żeby nie mieć kłopotu przed, przy zawieraniu ślubu, no to trochę mało w tym miłości. No wtedy jest to rzeczywiście formalność. Ale jeśli zobaczę, że to spotkanie z Panem Jezusem, konkretnie msza święta, to jest najpiękniejszy, najlepszy wyraz mojej miłości do Niego, bo jest przyjęciem Jego miłości do mnie, to, no to, wtedy ten, 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 to, to wtedy już nie jest to tylko obowiązek formalny. To jest wtedy obowiązek miłości. I wtedy stanę na uszach, żeby w tej mszy uczestniczyć. Wczoraj jeden żeglarz opowiadał, jak to po w sztormie na jeziorze Mamry. No ktoś powie, no na jeziorze Mamry, co to za sztorm? Nie wiem, podobno to jest poważna sprawa, szczególnie jeżeli jest się na mojej łódce, że jest taki, taka, taka sytuacja, do no nic, nic przyjemnego. W każdym razie towarzystwo jest zmęczone i z, wszyscy tam odpoczywają i kapitan, panowie, bo to było, byli, byli tylko chłopcy na, tym, na, na, tym, na, tym, na tej żaglówce, o osiemnastej jest msza, musimy zdążyć. I towarzystwo się zmobilizowało, wyszli i mimo zmęczenia postawili żagle i, yy, i starając się, aby zdążyć na mszę, jak raz była czytana Ewangelia o burzy na jeziorze. Także byli bardzo umocnieni tym Słowem Bożym, no ale przede wszystkim spełnili, znaczy był to spełnienie obowiązku formalnego, nie, po prostu chcieli, chcieli, ale też czując, że to jest obowiązek które chcą wypełnić. Właśnie o to chodzi, żebyśmy nasze obowiązki wobec Boga różnego rodzaju, żebyśmy wypełniali dlatego, że, że one wyrażają naszą miłość. Że spełnienie tych obowiązków wyraża naszą miłość. Dlatego, że chcemy, nie dlatego, że musimy, ale dlatego, że chcemy, że te obowiązki czynimy naszymi. Tutaj trzeba zaznaczyć, że msza nie jest konwencją. To myślę, gesty konwencjonalne. Przyklęknięcie jest gestem konwencjonalnym. Msza nie jest umową w czasie mszy świętej. Rzeczywiście, Ty, Panie Jezu, stajesz się obecny pośród nas. Twoja ofiara staje się obecna pośród nas. My możemy się umówić co do tego, ile jest czytań, które są czytania, czy my, to znaczy Kościół. Nie my tutaj obecni w kaplicy, ale, ale owszem papież, czy, 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 czy biskupi mają prawo regulować, jak ma wyglądać liturgia. Ale sama msza nie jest umową, bo Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, że będziesz zawsze obecny. Kiedy spełnimy tych kilka gestów, jeśli je spełnimy, to Ty stajesz się obecnym, więc to już nie jest tylko umowa. Podobnie obowiązek oddawania czci Bogu nie jest naszym pomysłem. To Ty, Panie Jezu, nam to mówisz. To Bóg objawił na, na synaju Mojżeszowi przykazania, które zresztą można, ten sam obowiązek oddawania czci Bogu, to nie jest, to, to jest prawda, którą możemy odkryć rozumem, nie tylko, nie tylko poprzez objawienie. A więc to, to nie jest umowne. Ale tak, w Kościele umówiliśmy się, że Właśnie poprzez udział w mszy świętej w niedzielę wyrażamy, spełniamy ten obowiązek oddawania czci Panu Bogu, świętowania, dziękczynienia za to, że jesteśmy, za to, że jest świat, za to, że, że zostaliśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Więc to już, i, i to jest jakaś umowa, to jest jakiś obowiązek, który, no tak, ale który chcemy wypełnić. Ja chcę, Panie Jezu, uczestniczyć w mszy, nie tylko niedzielnej. Po prostu chcę. Nawet gdyby ktoś zmienił ten, ten żebyśmy z, w, kościele, w kościele wschodnim nie ma obowiązku niedzielnej przy świętej. Trzeba świętować dzień święty, niedzielę, ale, ale niekoniecznie uczestnicząc w mszy. Wątpię, żeby kiedykolwiek w Kościele Zachodnim nastąpiła zmiana. To byłby jakiś regres, jakieś cofnięcie się, gdybyśmy zrezygnowali z tego, że, że, że msza niedzielna jest, jest obowiązkiem, ale bez względu na to, czy jest to obowiązek ogłoszony, czy nie, ja, Panie Jezu, chcę się z Tobą spotykać. Jak najczęściej, a najlepiej każdego dnia. Jezus rzekł do niej, Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku, rabuni, to znaczy nauczycielu. Święty Jan nie mówi, o której to było godziny, ale z innych Ewangelii wynika, że już był świt, że słońce wzeszło. I w życiu, Maryi, w życiu Marii też wróciło słońce. To spotkanie z Panem Jezusem. To, że zobaczyła Go żywego, jako zwycięzcę tego, który pokonał śmierć. Oznaczało, że tak jak wcześniej w jej życiu, przez kilka dni panowała zupełna ciemność. Teraz zapaliło się, pojawiło się słońce, wzeszło słońce, które już nigdy nie zajdzie. Więc to jest też symboliczne Jezu wybiera ten moment objawienia się jako po zmartwychwstaniu właśnie o wschodzie słońca. Łącząc ten znak fizyczny, porę dnia, szczególną porę dnia ze swoim zmartwychwstaniem, z objawieniem się, że żyje. My jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niż Maria Magdalena, bo, bo wiemy, że że Ty, Panie Jezu, żyjesz i że nie umrzesz, że, że z martwych prawdziwie pokonując, pokonując śmierć. Wiemy to od, od dziecka, czy też od momentu, kiedy przyjęliśmy, przyjęliśmy wiarę. I dlatego każdego dnia możemy powiedzieć, że, że idziemy w stronę Słońca. Iść, ciągle iść w stronę Słońca. W stronę słońca, aż po horyzontu kres. Iść ciągle, iść tak bez końca. Widać jeden przebudzony właśnie dzień. Bardzo ładna piosenka. Dopiero niedawno dowiedziałem się, że śpiewa ją zespół 2 plus 1. Y, która, no nie wiem, czy, czy z jej autorzy mieli jakieś religijne inspiracje, ale faktem jest, że słońce wschodzące słońce jest symbolem Chrystusa w tradycji chrześcijańskiej. Więc bez względu na to, jaka była inspiracja autora, myślę, że ta piosenka na, na mszy, może jej nie będziemy śpiewać jako pieśń religijną, ale wyraża bardzo ważną prawdę o naszym życiu, naszym życiu chrześcijańskim, że, że wiemy, Panie Jezu, że Ty jesteś słońcem, które daje ciepło, które daje światło które daje kierunek, bo wiem, w którą stronę mam iść. W stronę Słońca. Które sprawia, że chce mi się iść. Tak, Panie Jezu. Twoja obecność sprawia, że chce mi się żyć. Że widzę sens mojego życia. A tym sensem jest droga do Ciebie. A mówimy tu o wschodzącym Słońcu. Teraz pewnie w lato, czasami w południe, Uch, trochę za dużo tego słońca, no ale tu mówimy o słońcu, które wschodzi, myślę, że dla każdego człowieka. Słońce, które wschodzi poza jakimiś, no właśnie, dla każdego człowieka może postaci z bajek, jak trolle, gnomy czy jakieś inne, które nie lubią słońca i się zamieniają w kamień, by tutaj polemizowały, no ale to są postaci z bajek. Natomiast myślę, że każdy człowiek no, widząc wschodzące słońce, nabiera otuch. Jest to widok który dodaje sił, który, który sprawia, że, że chce się żyć. Niektórzy nawet właśnie lubią wstać wcześniej i szczególnie jeżeli są gdzieś w jakimś miejscu, szczególnie pięknym ze względu na, na przyrodę, na krajobraz, wstać wcześniej i pójść zobaczyć wschód słońca. Sam widok jest wspaniały, ale też Budząca się przyroda, ptaki, które no już wcześniej zaczynają śpiewać, ale w momencie, kiedy słońce się pojawia, no to jest już prawdziwy koncert, to jest to bardzo, bardzo piękne przeżycie I, i bardzo dobrze tak. No jest to myślę, że, że to. Rozumiem ludzi, którzy, którzy, którzy są w stanie wstać o piątej po to, aby zobaczyć wschodzące słońce. Ale pamiętajmy, że każdego dnia również w dzień pochmurny, w listopadzie, w mieście, wieczorem, kiedy zwracam się ku Tobie, Panie Jezu, to w moim życiu to nie tyle wschodzi słońce, znowu widzę Ciebie, widzę wschodzące słońce. I moje życie, choćby ten dzień, choćby był bardzo ciemny, ponownie staje się jasne. Wieczorem, kiedy czynię rachunek sumienia. Przypominam, Również o tych nieprzyjemnych momentach, kiedy odwróciłem się od Ciebie, kiedy, kiedy na własne życzenie zszedłem z tej drogi ku Słońcu i wszedłem w ciemności. Ale teraz żałuję i, i znowu w moim życiu jest Słońce. Znowu robi się jasno. Wiemy, że Maria Magdalena, zanim spotkała Pana Jezusa, jej życie było... no bardzo burzliwe, choć nie jest właściwe łączenie Marii Magdaleny z jawnogrzesznicą, ale to, to nie są te same postaci. Ale Maria Magdalena, nie wiemy co dokładnie, ale w jej życiu no, była wielka udręka i spowodowana działaniem złego ducha, ale też jej błędnymi wyborami, grzechami. Więc Maria Magdalena, spotkanie z Panem Jezusem oznacza dla niej nawrócenie. Każdego, za każdym razem, kiedy, kiedy czynimy rachunek sumienia, kiedy żałujemy za nasze grzechy, zwracamy się ku słońcu. Iść ciągle, być w tej podróży, którą ludzie prozaicznie życiem zwoł. Iść, zawsze iść jak najdłużej. Za plecami mieć nadciągającą noc. Poza Tobą, Panie Jezu, nie ma światła. Więc jeśli przystanę w tej drodze, no to no, za, za plecami mam mrok nadciągającą noc. Nie chodzi o to, że muszę uciekać, prawda, biegnę, oj, żeby mi noc nie, nie, nie dopadła. Ale tak, chcę iść w stronę światła, chcę iść w świetle. I jeśli się zatrzymam, no to prędzej czy później ogarną mnie ciemności. Jeśli zaniedbam modlitwę. Jeśli zatrzymam się w moim staraniu o to, aby na przykład pracować nad swoim charakterem. Co jest wyrazem miłości? Albo co może być wyrazem miłości? Ktoś może pracować nad swoim charakterem ze względu na pychę. No, chciałbym być, mieć takie czy inne cechy, bo, bo się z tym dobrze czuję. No to jest, to jest słaba motywacja. Ale jeżeli pracuję nad swoim charakterem, dlatego że wiem, że Ty, Panie Jezu, chcesz, abym był nie tyle doskonały, ale żebym się ciągle doskonalił, żebym zdążył do tego ideału, który Ty mi dajesz. Jeśli czynię to z miłości innych ludzi, bo wiem, że na przykład, nie wiem, moje nie wiem, brak stabilności emocjonalnej, to, że łatwo wpadam w gniew albo w smutek jest uciążliwe dla, dla moich bliskich. I pracuję nad tym właśnie dlatego, ze względu na nich. No to, to w tym jest miłość. To w tym jest dążenie do świętości. I, yy, i wiem, że praca nad charakterem to, to jest praca całego życia. I czasami efekty będą niemal niewidoczne, choć zawsze są. Ale ty, Panie Jezu, chcesz, żebym szedł. Żebym szedł, żebym nie przestawał iść ku topie. I wtedy w moim życiu będzie cały czas słońce. No i tutaj jeszcze znajduję jeden fragment z tej piosenki, zupełnie no jest religijna. Być sobą, być niepodzielnie. Jedność życia. Tak jest, że musimy być nasze życie musi być jednością. Ty, Panie, Panie Jezu, nadajesz naszemu życiu spójność, jedność, o ile idziemy ku Tobie. Oczami dziecka mierzyć świat. No, cóż powiedzieć więcej? Dziecięstwo Boże, nasze najlepsze. Właściwie jedyna sensowna postawa wobec Boga to jest postawa dziecka. A więc oczami dziecka mierzyć świat. Rzeczywiście idziemy ku Tobie, patrząc o czym ma dzieci, bo Ty sprawiasz że czujemy się Twoimi dziećmi, Panie Boże. I wiemy, że w tej drodze w stronę Słońca towarzyszy nam Najświętsza Maryja Panna. Jeśli czasami gdzieś schodzimy na boki, Ona bierze nas za rękę i pokazuje, tam jest Słońce. Nie tu, to jest latarnia. To jest jakaś, jakaś ubuda. Prawdziwe Słońce jest tam. Więc Chodź, dziecko, idź w tą stronę. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, które mnie nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, stawcie się za mną.